0: 哈喽， Hello, 大家好，我是维多 Victor， 欢迎来到投资早餐 bar。那我们常听到呢，投资要打败大盘，才是一位合格的投资人。这个时候呢，就会有很多的新手朋友头上冒出非常多的问号，想说，哎，大盘到底是什么东西？它可以吃吗？那为什么要大盘呢？它又是怎么去计算的？所以这期节目，我想跟大家分享到底什么是大盘。那其实，在台湾来讲，大盘指的就是加权指数，它是一个可以反映目前全台湾市场差不多一千多档股票高。高低状况的一个数字，那用这个数字呢，你就可以看出现在所有股票整体的涨跌，可以帮助大家快速掌握股市的一个概念。你也可以马上知道啊，台湾将近一千只的上市公司目前表现是好是坏。所以这个数字它可以反映所有股价的总价值。我们观察这个数字就能够知道目前台湾股市整体的状况哦。我觉得是非常方便的一个数字。那加权指数是怎么算出来的呢？呃，你不要听到加权就好像像一个头两个大，觉得它很复杂很困难。哎，其实我们从小到大都有经历过加、哦、权啊，它指的就是一种计算的方式。如果用升学考试比喻的话，你就会比较清楚一点哦。那我先用我这个年代呃的升学方式去做举例哦。像我们以前考大学的时候，啊，不管你是文组还是理组，你会发现考试的科目是非常的多啊。但是啊，你要念的科系的录取标准跟门槛也会不一样，也就是呢，你考试的科目比重也会不同啊。比如说你想要念英文系的话，那你英文的考试成绩它就会加重计算的比例，数学成绩或许就不是那么的重要。那这个时候呢，有可能是英文会占两百趴，数学只占五十趴。那这个两百趴、五十趴就是所谓的权重。那透过这个权重占比，你也会知道哪一个科系比较重是什么样的科目。那你也可以。针对你要念的学校去加强专精那几个科目啊，那根据不同权重加起来的总分呢，这个就叫做加权。那加权指数呢，常见的计算方式啊，有两个，第一个叫做股价加权，简单来讲呢，就是直接把所有的股价加起来当成是总分，那这是最直观也是最简单的方式。历史上最悠久、最具公信力的指数叫做道琼工业指数，就是用这个方式去做计算的、哦。那我先简单讲一下美国的道琼工业指数，它里面总共有三十只的股票，包含美国最大最知名的上市公司，而且呢，这个指数都是用人工挑选出来的哦，基本上都是各个产业的龙头啊，也就是所谓的蓝筹股，所以也代表着美国经济的走势啊。但是你会发现，如果用股价加权去计算，其实有个很大的缺点，这会让啊高价股比低价股在平均指数中更具有影响力，而且这有可能会产生误导哦。比如说，像低价股股价比较低的股票上涨很多的趴数，就比较容易受到高价的股票下跌一趴两趴就抵消掉。那这也是比较为人诟病的地方。那也正是因为如此呢，所以才会衍生出第二种的计算方式，叫做市值加权。那故顾名思义呢，就是按照公司的市值去做加总，市值越高的公司呢，占大盘的权重就越高。那什么是市值呢？很简单，就是上市公司的市场价值，它的公式就是股价乘以流通股数。你可以想象，市值呢就是公司规模的大小，市值越大，你要花越多的钱才可以买下这间公司。那我们台湾的加权指数呢，它就是用市值加权去做计算的哦。那你会发现，其实台积电的占比一直都非常非常高，那是因为台积电的市值是非常非常大，已经破兆台币咯、哦。那台积电一涨一点呢，都会大大的影响整个加权指数啊。有点像是牵一发而动全身的概念。那另外呢，像是美国的标准普尔五百指数，就是 SP 五百，以及纳斯达克指数呢，它都是用市值加权去做计算的哦。那市值加权计算的方式啊，其实也是有缺点哦，就是市值大的公司影响指数也最大，所以你会发现，不管用什么方式计算，都会有优缺点。市值加权呢，也是比较常见的计算方式。那当然还是会有其他种不同的计算方式。那我这边呢，就不去赘述太多，有兴趣的朋友，你们也可以自行研究一下哦。那另外呢，我再跟大家分享一下，在台湾跟美国常见的指数分别有什么呢？首先呢，我先讲一下台湾的股市啊。你除了常常听到的台湾加权指数之外呢，你最近啊，应该说这一阵子你也会常听的台湾50指数。台湾50指数是什么呢？就是零零五零啊，讲零零五零大家会比较知道。那台湾50指数呢，就是用市值加权的方式去做计算，也就是台湾的前50大公司。那因为指数不能直接投资它，如果你要投资，指数参与大盘的成长，你可以投资追踪这个指数的 ETF， 那也就是零零五零喽。那美国呢比较常听到的三大指数呢，分别是道琼工业指数啊，这个在前面股价加权计算的时候有介绍过了。那对应的 ETF 呢就是 DIA， 如果你想要投资道琼工业指数的话，你可以买。DIA 这支 ETF， 那再来是 SP 5 0 0就是标准普尔500它是用市值加权的方式做计算。简单来说啊，它就是美国前500大公司，也最常被用来称为是美国大盘的表现。那也因为呢，它里面的成分股有500间公司，不同于道琼工业指数只有30间，以及待会要说的纳斯达克指数只有100间，所以 SP 5 0 0呢反而会比较客观一点哦。那它相对应的 ETF 呢，有 SPY 以及 VOO， 那最。然后呢，我讲一下纳斯达克综合指数，一样呢是用市值作为计算的基础，但是它有加些规则去平衡市值大的公司造成的影响。那里面的成分股呢，主要就是在纳斯达克的股票交易所上市的前一百名公司。由于在纳斯达克交易所上市的公司啊，比较多都是科技类型的公司，所以呢，这个指数也会比较偏向科技股的部分。那相对应的 ETF 呢，就是 QQQ。那当然，美国还是会有其他的指数了，比如说费城半导体指数啊、罗素三千啊、罗氏两千啊等等等等。那有兴趣的朋友呢，你们也可以再研究更多。那如果你有发现什么不一样的指数呢，也欢迎跟我们一起分享、一起交流、一起讨论哦。那最后，按照惯例，用生活化的方式帮大家复习一下大盘的概念，什么东西？其实大盘你可以把它想象就是每一个班级的平均成绩，有些班级成绩会比较好，有些班级成绩会比较差一点。所以当你看到这个数字，你就可以快速了解这个班级成绩如何。那也正因为啊，每个班级成绩都不会相同，所以在成绩比较好的班级，你就会比较容易找到成绩好的学生。投资也是一样啊，每个国家的股市大盘表现都会有所不同，你也可以投资在大盘表现比较好的股市。所以你会发现，投资的环境是非常非常重要的。在大盘表现好的国家呢，找到好的投资标的也会容易非常多。那这也是为为什么我会特别喜欢投资美股的原因呢、啊？那如果你想要了解投资理财更多的知识呢，欢迎订阅我的节目。那如果你认同我今天说的内容，欢迎分享给更多的人知道哦。有任何的问题都可以透过 Facebook 或者是 IG 一起互相的讨论交流哦。那我们就下次再见喽，拜拜。